0: 欢迎收听《南方家园小客厅》，我是这一期的客座主持人蔡林生啊、呃。我们接续的第一集，我们今天来宾一样是呃台大中文系的老师孙云君老师，还有台大中文系的学生中山杨泰同学。今天比较具体的来聊一下，就是我们上一集提到的要在《南方家园》出版的两本诗集里面的一个主诗的翻译的过程，因为我们三个等于是同时参与了这个翻译，一个是原文的作者。一个是译者，日文的译者；一个是审定人，这样。那要在南方家园出的这两本诗集，我念一下它的书名啊，因为我要念它，压力很大，我一直在逃避。一本叫做《鲜卑如我等将之译为古人,人的受奴台与远迢迢的曲曲路》，这是一本诗集。另一本叫做《绿》，呃，中山养菜女士同学翻译成日文的这一个主诗，其实就是说在鲜卑。这本诗集里一开始《开宗明义》这本书一开始收入的一个系列主诗，所以应该算是这本诗集的中心吧。那我想先请两位呃陪我来聊这个我们翻译的过程，稍微回忆一下，因为我觉得我们翻译有一点点随性，对不对？有时候是在网络上透过电子媒体的界面去沟通跟。联系，然后有时候是实体，所以我蛮好奇，对你们来说有没有比较印象深刻的事情？比如说，对我来说，我觉得印象最深刻的有两件，我特别先想过，就回忆一下，我觉得比较印象深刻。第一个是啊、呃，我觉得师无达故，所以要去解释自己的习作在讲什么，其实是很辛苦跟很为难的事情。可是因为中山洋菜同学会一直用某一种。东瀛式的日本的非常典雅的拘谨，他不会直接说出来，可是他通常不会直接这样要求，可是他会用他某一种很含蓄的日式的表达方式，呃，用他的眼神跟表情去对我透露，他希望我可以再多聊聊，多讲清楚，就是哪一个是句子，哪一个用词到底是什么意思，要表达什么？这对我来说是一个非常为难的事情，因为我觉得我。我自己做不来，我没有办法去解释现代诗的句子，或者是某一某一个篇章，它到底想表达什么？因为通常很容易一解释的时候，你会发现你要戳一个泡泡，可是戳不准的那个情况。可是因为中山洋菜的那个态度是无法拒绝的，就有点类似《教父》里面说的，给对方一个无法拒绝的理由。洋菜同学基本上常常会对我。动用那一种我无法拒绝的态度，所以我就会逼自己去努力的，希望可以节制跟有节度的条件下去，稍微解释一下自己在习作里到底想表达什么。这个是我第一个印象最深刻的事情，就是我无法拒绝种山养菜，没有透过口语表述的一些关于诗的解释的要求。这样，那第二个印象比较深刻的就是我自己的坏习惯，就是我很容易讲方言。那个就是自己的生活习惯，然后看到施云俊老师这种从乡下来的女孩子，就是整嘎来校路的欧巴上的时候，我会更容易反射性的就想要讲台语。可是我觉得那个对中山洋菜来说是有一点点失礼的，因为我们在跟一个刚刚学会汉语的人呃相处的时候，我常常会不是觉得就讲台语，那。反射性的讲完之后，会突然意识到啊，我不应该讲这个，因为这个等于就是呃，透过语言去排拒、去去推开另一个人，所以我会很担心的，马上反射性的去用眼神照顾一下妹妹，就是中山洋菜，然后发现哎，她确实是露出某一种很懵懂的表情，这样。哦，我觉得这两件事也是翻译的具体事项，就是不只是纸面上的作品，然后这两件事是我印象最深刻，所以想请问两位，就是。我们长长久久啊、呃，好几次约出去，或者是三更半夜在线上讨论这些奇怪的内容的时候，你们有没有比较印象深刻的事情？比如说，呃，你明明是放下养育小孩的责任，比如你看，你也找不到这样的比阿妹妹好啊，可是你居然在网路上讨论。先问佘老师好了，你有没有印象比较深刻
1: ？我印象比较深刻的事情就是。我很担心让蔡林生知道我跟杨菜没有时间，因为林生是一旦知道他打扰你之后，他可能会突然消失三十年的那种人，那这件事情就做不成了。所以在这个过程里面，就是因为我跟杨菜，我们各自有自己的研究计划在进行，但是就是。我就会不断的帮他安排时间表，就是我们几月几号的时候要讨论，然后那个讨论的时间通常都是说我们各自的工作可能完成之后的一个礼拜后，会跟林生进行讨论。那在这过程，就是林生就会常常会说啊，我这种垃圾啊什么之类的，就是他会有过多的自我贬义的词汇。那我相信杨菜不管是关于台语的部分，或者是自我贬义的那些部分，他现在认识久了，应该都能够自动过滤掉了。这样，然后去抓到呃，林生就是在这么多杂物的语言之中的，到底要传达什么？这样。好，那不敢告诉他时间是一个印象比较深刻的事情。那另外一个印象比较深刻的事情是，每当杨菜要跟林生请教说，哎、欸。比如说，你用的“街曲，这个街“街曲这个词，你用的是照片里面那个日本的街道呢，还是它是一个什么样的街道？那我就会觉得说，哎，很感动，因为杨菜在翻译的时候，她的脑中是有顺着这个文字的脉络，然后有画面在进行的。然后铃声常常就会突然有一个诗人的意识跳出来说。我是诗人，我不是负责解诗的。你们可以做自己的自由的想象。什么诗人是不谈诗的啊、呃？尤其是自己的诗，就是他会讲出各种自己的各种坚持。但是我作为一个中间的沟通人，我就会还是想要试着去逼问出林神。这样。那另外一个部分就是他的作品里面常常会用很多的，不管是西方的、日本的各种的典故。那中国的典故，然后我就问说啊，要不要注释？是没有人在注释的，就是又来到了一个他个人的坚持这样。嗯、啊，这个是我在跟他们翻译的过程，然后我要一直居中去协调，因为我就是希望得到一个更加精准的一个意思，让杨菜可以接收到之后，他可以再回到他的语境去做更好的发挥。
2: 那我在翻译的过程中，或者我我跟两位老师。互动的过程中，印象最深刻的是还是我们第一次讨论的时候。我记得我们第一次讨论是在我我在翻译旅馆里面，然后用线上的方式跟两位讨论。记得我第一句话我说的是蔡生生这个杜亚系列的整个诗作的风格是哪一种颜色？这样，我不知道蔡我际先生还记不记得。
0: 哦，我没有印象了啊。对，那个翻译的这个系列作名字叫《渡鸦》，录了快要两集，终于让中山羊菜女士帮忙做出来。<笑>我没有印象，可是我我应该听到的时候有回馈你，因为我记得那个呃，有一个日本的编曲家，就是以前都在跟呃一个已故的华语歌手叫张雨生合作的，他是一个很年轻就来日本。学编曲，然后后来就也娶了台湾的太太，也在台湾定居的编曲家。他有一次就是说，他要编一首歌，然后可是他一直找不到一个对的音，就是不管怎么编编制，他都觉得那一首歌进歌的时候听起来很平庸。可他后来找了一颗黄色的音之后，把它塞进去，他就觉得那一首歌突然被点亮了。就是、说那一个音符像一盏灯一样，把那一首歌、整首歌像一条昏暗的街道，呃，霎时间点亮起来。我就非常喜欢这一个形容，然后也很认真反复去听那一首歌，去揣摩那个感觉。所以你那个时候问我说“渡鸦是什么颜色”的时候，也许我没有印象了，可是我一定会想起这件事情
1: 。我想要请问一下，那首歌是什么歌啊
0: 、欸？就叫《口是心非》。它进歌的第五个音是一个。有一点点不和谐的旋律，就很像把一个东西放在一个不对的地方。可是他又就是他站出来，我不大会说，你可以去听听看
1: 。那我插播一下，就是我大一的时候，蔡林生有一天呢，他就拿了一张张雨生的《台北卡拉 OK 与我》给我听，然后就跟我说：“这是我的音乐之声。”然后我说：“送我这干嘛？”他说：“你认真听，你认真听就会知道。”我为什么要送你？我认真听了很多遍，我都不知道。我到现在，然后他后来又送给我《口是心非》，我到今天才知道，原来是在第五首的第五个音吗
0: ？哎、欸，就是《口是心非》那一首歌录歌的进歌的第五个音，对，那个编曲说是黄色的音
1: ，我。我听了 n 遍，我都不知道你到底要我听什么
0: 。嗯、我我其实完全忘记这件那我可
1: 以问你，你到底送台北卡 OK 送我，然后叫我认真听，你要我听什么
0: ？应该就是很喜欢，所以想跟你分享。因为我觉得，呃，张雨生等于算是我感情教养上的老师。<笑>啊、在学生台北
1: 那一张，你最喜欢哪一首
0: ？我忘记了啦。可是你，然后你
1: 叫我听。嗯听那么多遍，我每一
0: 首都很喜欢，因为我觉得
1: 那口是心非那一张，你最喜欢哪一首
0: ？最喜欢哪一首？我没有办法选最喜，然
1: 后我整个被一个语言陷阱给陷害。我到现在二十年都在想说，到底他要我听什么
0: 、嗯？因为因为我觉得那个那个等于就是我的初恋，你知道，就是在感情经验上的初恋，就是呃，十六岁、十七岁的时候。所以我甚至到现在，比如说，如果我都四十岁了。四十一岁了，呃，我的状态如果比较低迷，我回去听他的歌，我还是会觉得自己被振奋跟鼓舞的。就是你很难去说初恋，你很难客观的去说初恋的什么东西，呃，有什么问题，因为初恋对你来说就是什么都是好的。那也很难去挑拣出你最喜欢他的哪一个部分，因为他全部都是正确的。那个时候会给你应该就是想要介绍我的初恋给你认识，<笑>呃、非常纯真的、啊。
2: 对，所以，所以我、啊、我我最印象深刻的就是我第一句问了蔡攸基先生这个渡亚系列是什么颜色？为什么问了这一句？是因为我认识蔡攸基先生一开始是从他的诗开始的。那我读渡亚系列的时候，我第一个感受到的是孤独，因为这个渡亚系列是来自于这个日本战后摄影家的生来长久。他的摄影集叫《亚乌鸭》嘛，卡拉斯对卡拉斯鸭。他的所以蔡友基先生渡鸭系列来自这个神奈长久的摄影集。那这本摄影集也是他神奈长久他在他很孤独的时候去北海道他的老家去拍的一系列渡鸭的照片摄影集。这个渡鸦系列特别显现出这种孤独的感觉。我个人觉得孤独也有层次性或者不同颜色。那可能是因为一片黑暗，或者孤独里面也有一丝丝希望或者什么的。对，所以我想，我那时候是想请问蔡欧吉先生，这个渡鸦系列是透明的还是不透明的？这样
0: 。那你记得我那个时候怎么回答吗？
2: 没有，我我记得在我记事的时没有说出这个透明不透明，但是呃，我我记得你说那个，因为他生来长久，他属于他非常孤独的时候排的，但是这个孤独这个痛苦也没有很陷入这个黑暗，所以我记得那时候说还是有一点健康的孤独，我记得是。所以，我把这个蔡尤基先生的解读理解成比较透明的孤独这样子，然后就开始翻译
0: 。嗯，我觉得杨蔡的理解跟我的感受差不多，因为我我觉得很恐怖的，就是我我看这一本写真集、摄影集是很早之前，比如说十年前，我一个朋友他可能在图书馆借了，他很喜欢，他就复印给我。那你知道，复印其实有很多杂讯，那个品质、影像品质其实不好，所以我看的时候没有什么感觉。可是我可能就是2019年的时候，我做了一次报复性消费，非常奢侈。我一次买了很多摄影机，那个价钱就是千万不能在这个广播节目上面说，不然万一我的父母听到，他们一定会责骂我。就是我花了一笔钱去买摄影机，纯粹就是为了报复性消费。可是我翻的时候，我就我觉得那个被触摸到的感受有点吓到我了。就我没有想到我自己会那么感动。就是我在翻《生来长久》的某几本摄影集的时候，我是一直在发抖，而且就是很巨大、很深刻的被触动，就是会没有办法控制自己，会拼命的掉眼泪的。就是甚至我现在想到，或者是。感受到也会觉得非常渲染，非常还记得那个被触动的感觉，所以我一直觉得他那个透过摄影这个去掉了两个维度，没有时间，然后是平面的，不是三维的这样的创作形式去阐述他自己的生存状态跟孤独这件事情，对我来说他、啊、有非常大的感染力。那也因为这样，所以我一直觉得他的孤独是。暖黄色的，就是它让我觉得很，我觉得我被承接跟被照顾，就是感受到他的感受。那个时候觉得，呃，非常健康，然后非常非常非常舒服。我觉得那个孤独是充满正能量的孤独，这样子
1: 。那我想要问你啊，你在这这个系列组诗里面，大部分采取的那个人称的方式，你都是用？神奈先生，你怎么样？你怎么样？那我读起来的感觉就好像是你正在跟神奈先生聊天，或者是你对生活有疑问，或者是你有一些困难，你在问他，你是在跟他沟通吗？我想要问你，为什么会采取用这种你的人称的方式？那另外一个问题就是，你不断在跟他探问，然后那种独白推敲的过程，因为你读到。他的作品的时候很想哭吗？那你觉得你在这个探问透过写诗的过程，你有得到答复吗？深爱先生他有回复你任何的问题吗
0: ？我觉得我不管在写任何习作的时候，我都呃，如果有需要使用到人称，我我都会几经试探，就是比如说我、他、你，我都会换上去感受看看他他们在习作里会让习作。有有有怎样的的效效应？因为我觉得他们真的会有不一样的距离感，比较像独白，或者是比较像对话，或者是比较像有一些可能是像特写镜头。比如说我说我的时候，那很像是一个特写镜头；我的人称用你的时候，我觉得那很像一个过肩镜头，或者是一个中景。那用他的时候，有时候会比较像远景，所以他的感情是比较冷的，比较冷，比较低度的。生态三九这个。系列对我来说，我常在用“你”来支称他。其实我是抱着一种在跟他玩跟他说话的那样的姿态啊、呃。如果用刚刚那个比喻去类比，它比较像电影里面的过肩镜头。我在翻看他的摄影机的时候，其实我是不断在跟他对话，然后也听到他跟我说话的。我觉得那个过程比较像这样
1: 子。那他跟你说什么？
0: 好多、哦。<笑><笑>他充满细节，对，就是我不大会、嗯，我不大会说他到底跟我说什么。那个不是我翻的时候会想哭，是那个很自然的，你眼泪就会流下来。那写
1: 诗的时候也会流眼泪吗
0: ？还好，我通常很少为自己有感动。可是因为，比如说三太长久有一个系列的写真是家族。单一张照片的时候，其实不是一个完整的意义足够。可是他放在整本摄影集，经过编排之后，他其实你背后有一个意见，然后这个意见他要表达的事情里面要充满了细节啊、呃，或者是他在拍他拍猫的时候，那个好就是他明明是一个性格非常粗粝的我集上的大叔，可是他那个非常温柔的看待。猫猫的表情跟方式，就是会让我忍不住一直掉眼泪。我觉得哇，天啊，原来这个世界上，呃，人的感情可以有这么大的能量，这样。或者是他在那个家族里去拍自己的家人的时候，那个呃，父死及已新生，老的一辈离开这个人间的，可是新生儿，比如说你当妈妈了，那个时候老师当妈妈，可能爸爸不在了。爸爸走了，回去了。可是你的女儿出生了，一代一代，那个感染力是很自然的。你想到人原来很卑微，可是，在那个卑微的条件下，其实也有很正面的能量。
1: 这样。那我记得我们那时候在讨论的时候，因为生在长久以前，我也并不熟识他。然后你在这个过程，其实也帮我们介绍了好几部他的摄影集。那。你印象比较深刻的是哪几部？而且为什么你最后选择的是渡鸦的系列？因为它还有猫的系列啊、杨子啊等等的
0: 。呃，我我其实最喜欢的是家族，还有一部他比较早期在拍那个屠宰场的。我我觉得我好像也没有办法去给他们一个等地清楚的等地，或者是很明白的去约淡他们哪一个好，哪一个差，就是会有不一样的感动吧。就是因为主题都不一样，之所以会挑渡鸦那个系列，一方面是因为它是最有名的，所以我买了一大摞摄影集之后，我第一个翻开的就是它，然后就马上被冲击了。这样，就是翻的过程中，手指头真的会发抖、哦。我觉得那个就是白纸黑字的影像，然后加上它的那个感染力真的很大，你真的会感觉到那个一个潮汐打过来，打到岸上那样子。
2: 我读那个蔡友基先生的诗作的时候，真的有感觉到蔡友基先生翻开他的摄影集的时候，或者为他写诗的时候的这种感动。嗯，啊、嗯你怎么感觉到的？怎么说呢？一定那个仙濑长久，他拍渡鸦的时候，或者不管拍什么，他都是以这个凝视对方。对象的方式去排，所以神来长久，默默的去凝视每一个对象。蔡国基先生也是采取同样的方式，所以凝视神来长久，像神来长久凝视渡鸦一样，蔡国基先生凝视神来长久，这种怎么说呢？重叠式的过着。那我我我翻译的时候，我又凝视。蔡友基先生，然后我我就去凝视的时候，真的感受到蔡友基先生跟森在长久的灵魂有点像。我我不知道蔡友基先生觉得如何
0: ？我等一下也会想办法会见给你。为什么？我觉得就是在翻看那个森在长久的写真集，他拍的摄影的时候，跟杨在同学说的。那个情况其实非常像，就是他生来长久，很像你的老师，他在给你一份感情的教养，感情经验的教养。我翻开的时候，我觉得我其实是一个生徒学生，就是我我我在授课，我在我在接受生来长久的授课，他在告诉我他看到了什么，他在告诉我怎么去表情，怎么他的表情策略是这样子的，是那样子的，啊，这些细节为什么对他来说很重要？那他的感受是什么？我觉得那个基本上就是每翻开一次摄影集，对我来说就是一个寒收课程。对，那我当然是一个非常啰嗦，呃，表达欲可能有一点点过剩的人。可是，呃，在写这个渡鸦系列的时候，很奇怪，我一开始并没有打算写成一个系列作，因为后来包括给中山阳在去翻译的这个篇章，其实差不多就是十十几首这样。这个量体其实有一点点太大了。同一个主体，你反复去说，基本上就是好像在做 rap， 有一点啰嗦，有一点复杂。可是我觉得他不知道为什么很自然就发展成。我写完第一首之后，我觉得他我还没有看到句点，所以我又写了第二首、第三首、第四首，他就很自然，断断续续的，大概半年的时间，他就一直长出来。然后我觉得《生来长久》的影像也是。从他自己的经验、他的生活里长出来的，是种出来的。他把自己种在北海道，北海道的土地就种出那些影像来，或者是他把自己种在他家的那个呃写真馆，对，那就有人的样子从照相馆里长出来，然后他把他们收割记录下来。我觉得那个过程对我来说很自然，我没有办法多智慧，或者是。呃，我的自主意识没有办法在里面插手。呃，我我我不能说我写两首就好，我写十五首，我要写到一百首，那个其实不是我决定的。我写到最后一首的时候，我觉得啊、呃，哇，我把它，我我终于把东西倒完了，那种感觉。然后我觉得现在昌久在拍照的时候，一定也会有那种感觉，不然他怎么会知道这个渡鸦系列拍到什么时候算结束？他后来还回到东京的公园，就是他一开始可能是回北海道拍。那一路，他当然也拍了很多，比如说渡轮上的风景，呃，城市的风景，或者是女人、呃、流浪汉。他不只是拍渡鸦这个主题，可是他后来又回了东京的公园拍，所以我就觉得他一定也还在找那个据点，就是那个收割还没有完成的状态。我说，我觉得确实是跟杨在说的一样，有一点像。我等于是一个学生上了一堂课，叫做“生来长久的渡鸦”这样子。前
2: 一阵子听了一个广播，就是有一个那个神奈长久档案馆的馆长主持人，他他演讲的一个呃影片，那里面那个他说到的是曾经编辑这个神奈长久的杨子跟鸭这个摄影集的编辑者神奈长久的照片为四小说，四小说是日本的一个小说的流派，对流派。是一种铺落自己的生活或者铺落自己的情感的一种小说的流派。那在此之前，大大概是明治末年到大正时期的时候，在日本流行。在日本文学里面，在这个四小说流行之前，是比较作者写小说的时候比较偏向是虚构的故事，但是。四小说是真的写到自己的人生故事或者自己的情感，那《谁来长久》的那个编辑者也称他的照片为“四小说”。我也觉得蔡友基身上的十作这个一系列的十作，也是类似蔡友基身上的四小说，所以这个十几篇的十篇的，真的是一片他的人生故事一样。透过他的文字，读者可以感受到蔡友吉身上的一种
1: 人生或者人生价值观。哎，那我想要问杨灿，因为去年夏天就我们在讨论的时候，你那时候说正在日本找那个生在长久的资料嘛？之前都是我们都是一起听蔡友吉转述，那你后来自己在日本找资料的时候，在日本读到了生在长久的样子跟。在蔡友基的诗里面读到的“生来长久”，你觉得有不一样吗？你对“生来”的理解应该跟蔡友基的理解不太一样吧
2: ？我觉得不太一样。我之前我在我我透过他蔡友基身上的十作认识“生来长久”的时候，他的个性怎么说呢？很难描述。但是“生来长久”更是孤僻，更孤独。但是我我自己去翻开他的摄影集的时候，发现他的生来长久的重点，他的特色在于他的真诚。他面对任何事都是真诚的，因为他真诚，所以感觉到孤独，或者让人觉得他是一个孤僻的人。我个人觉得，他的他的灵魂里面最核心的是这种纯正或者真诚的这个部分。所以，其实我我回日本去那个放一摄影机之前，已经几乎完成这个翻译的工作。但是我翻开摄影机，我我亲眼去看他的摄影机之后，我再重新翻译一遍，因为觉得我的翻译，我的翻译之后的这个日文的杜亚系列，我觉得不够真诚，所以我
1: 重新翻译了一遍。那我继续问一下蔡林森，就是你平常写诗，你都是自己独自写诗跟改诗吗
0: ？不不然要找人一起吗
1: ？不一定啊。如果是我，我有什么写出来的东西、哦，我会想要念念给朋友听等等的。但我我不太知道你个人的习惯，因为我相信每个创作者有他特殊的体验。那如果你平常都是一个人独自写诗改诗。这一次必须如此密集的跟我们两位讨论，哦嗯、然后去进行翻译的话、哦的嗯，那你觉得这一次的经验跟你平常在创作的时候会有什么不一样的激荡吗
0: ？我觉得现在是很像是我的那个写现代诗这件事情，有一点类似我养成的生活的坏习惯，或者是为了治疗，呃，类似糖尿病病人病患为了治疗糖尿病，所以他需要。定期去施打那个，对我来说已经很遗憾了。它已经变成某一种类似胰岛素施打剂那样的东西，就是它会变成我的习惯了。就是我平常在，我我脑袋只要一空下来，就会有声音跟我说话、啊。它就是一个大他者，或者是一个内心独白。我万一觉得啊、呃，我很迫切的需要把这这些东西记下来，我就会马上拿出纸笔把它记下来。通常师都是这样来的。这些习作是这样来的，我觉得那个就是很私密的过程，所以这一次需要跟杨灿一起讨论的时候，对我来说很为难的一点，我想到了，就是我另一个坏习惯，就是我我的自我不信任非常的盛壮跟强大，我会一直觉得看到自己的不正确，包括前两本在南方家园出版的诗集，我都是修到最后一刻，就是我需要一直不断的吐涂改改。就是修到那个前一本诗集的设计是我的好朋友，他通常对我非常宽容，他也从来没有对我恶言相向过。可是就是到不止定稿之后，定稿然后作者叫，甚至到已经要排版都完成要去印了，我还突然觉得某一首习作里的某个字是多的，多的那个字韵律不对了，所以我请他再开档案帮我拿掉。那个设计朋友就有点生气，他就是说。这个是你自己的作品，你不能稍微稍微有点自信吗？我说，对我真的没有自信，我就是不信任他。所以中山杨在已经翻译完这十几首诗了，而且他很认真的句细迷语，非常讲究细节的逐句去问我。然后翻译完之后，我就变成有一点类似生了小孩之后，才被迫要担起责任。当爸爸的那种人，学的话，那我，我会变成我，我必须去肩负起一个作者责任，我不能再拼命修改了。所以这个系列虽然我后来还是修改了很多遍，可是我非常的节制跟克制自己，觉得不能让杨在给他多添乱，让这个日文的翻译者更辛苦。因为等于我动一次他就得动一次，就是军教片里面的上一动上一动一直回复，那对他来讲太折磨了。那我觉得那个。呃，修改病根对自己的不信任，那个是在我自己知道我在折磨我自己，所以我实在是不忍心折磨这个可爱的小妹妹，所以我非常的节制，我好像只修了一次或两次
1: ，没有很多次啊，真的吗？而且在讨论不断，一直说、哦、我这是不健康的中文，然后不断不断的回圈的
0: 。哦，对，那因为他真的就是不健康的中文，因为我的我觉得我的中文不好，我虽然不懂日文，可是我觉得中山洋菜应该就是。可以放在一个比较好的适度健康，然后他又因为杨杨蔡勇跟我说，他想要保留我那种语言的不健康的部分，比如说是病句或者是句构不是太整洁的那个状态，因为他觉得那个是我的风格。那、啊、我觉得一一个译者已经考虑到这个层次，那个这个这个翻译实在是太专业。对，就是他还要还要努力的保留你既是风格也是缺点的东西。那个、我觉得这个是很高深的翻译。
1: 哎，那说到翻译啊，我想要问杨菜，就是你在这一次中日对译的过程，你有没有觉得说，哎，哪一些词汇或者是语法，或者甚至是里面的情绪，你比较不容易进行转译的部分？我觉得最难
2: 的是人称这个部分，所以我我到后来我,我一一直改来改去。那这个人称的部分是，比如说在日文里面，像中文的我，只有大概是只有我。但是在日文的语言里面有好好几个“我的”代表我的这个人称
0: ，非常不对称，对不对？
2: 对对对对对对对，我你他都有好几种。那我要采用哪一个我？我他你犹豫了很久，然后我最后我采取的是我翻译成 b o k 就是有一点。淳朴的男孩子，的自称人称的方式，为什么我采取了这个自称？是因为，其、就、实、是、我在翻译的时候，最难的地方就是如何保持在中文里面的生赖生生你跟我的距离，如果太靠近也不对，但是太远离他也不对，所以我想。用这个人称的方式去表达声籁先生，你跟我的距离
0: 。刘子华，你有没有觉得很夸张？就是我我我们我们在讨论的时候，我都一直我我一直跟佘老师说，种桑养蚕这个医者比我这个作者还认真不了几倍。
3: 所 以， 我其实很想知 道， 就是 说， 因为你很喜欢 改， 不断的去修饰你的诗 作， 所以你在跟杨菜在讨论的时 候， 其实有没有促使你回头再去看你的作品、你的文 字？ 尤其他讲到距离这么细腻的东西的时 候， 你会觉得 说， 哎， 其实你写的时 候， 你会想 说， 哎， 其实我还没有讨论 到， 我是不是可我没有想 到， 或者是 说， 呃， 我是不是在文字上面把那个距离感更抓 住？ 这 样？
0: 对， 其实我在写的时候是没有去顾虑那个距离感的。那个就是很自然，我就摆在一个镜头之下，他是中景，我就放进中景里；他是特写，我就放进特写。可是杨彩顾虑到的东西，其实有一点类似我的视域剩余、我的死角，我没有去顾虑，我没有去考虑，所以为难变成双重，就是我那么爱盖斯，他又跟他讨论过之后，我会更想改某些东西，可是我必须克制。我其实要跟杨彩还有佘老师说，我已经。呃，忍住了至少二十次，我想要修，就是左手抓右手这样
1: 。其实我记得有一次，就是一开始就是杨太在问说：“哦、呃，生在先生，你有多久没碰女人了？”然后杨太就很想要讨论说：“啊，你说里面的句子对不对？这个、句子，然后这个女人，我们要用怎么样的女人去呈现？是一个尊敬的态度，还是一个很比较粗暴的方式去呈现？就是。虽然我们最后还是没有改，可是在这个过程里面，不断地去讨论那一句诗给我们的感觉
0: 。对，那子华，你懂站在作者的立场有多为难？我怎么有办法去回应这个句子呢？这怎么讲都觉得很难为情。就是我不管很明白的去去解释这个句子，他我不管怎么说，它都怪怪的
1: 。因为回到日文，会有一个尊敬跟一个不尊敬等等的、啊。所以
0: 我忘记我后来怎么回应，应该就是。因为它是一个非常物理性的描述，就是你很久没有接触女人这件事情
2: <笑>。那<笑>其实我我问好,好多次问题，是因为我比较想，哦、因为我比较想了解蔡国基先生的个性。因为蔡国基先生写诗的时候，因为他本人嘛，所以本人写自己的情绪或者自己写自己想的东西，根本不用考虑跟对方的距离感。但我翻译的时候，我还是要。顾虑到蔡友基先生的个性的话，按照他的个性的话，他会使用哪一种语言，或者使用哪一种人称？所以我，我我想问很多次这样
0: 。所以，嗯、呃，如果这里可以借用一下金相海的修辞，我觉得我在那个中山杨菜跟佘老师面前，就是我们讨论的时候，我都是裸体的，精神意义上都是裸体的，就是被我们扒光，我覺得很痛苦。
1: 好，那接下来换问您生好了。就是影像，它捕捉的是某一个瞬间。那你怎么让那个照片发展成为一首诗？然后渡鸦系列里面有没有哪一首诗是可以跟某一张照片对应的？你愿意透露吗
0: ？我觉得就有点类似我们刚刚节目前面提到，就是照片它是一个很特别的媒介形式，因为我觉得它跟现代诗有某一部分的记忆是共同的技术。是相通的，就是照片要丢掉两个维度，丢掉时间，丢掉立体感，他要把景深放进一个二维里，所以他等于是用减法，透过减法的方式想办法去陈去陈述跟表达。那我觉得现代诗其实也是一个需要减法的表现形式的一个媒介形式，有一点类似我们刚刚说的情况，像呃，不管是。哪一个摄影师他在编排自己的写真集一本摄影集的时候，比如说，呃，像植田正治，他有一个系列，他是拍自己的家乡那一一张照片的时候，他作为一个表意的原件，一个单位，呃，如果一个最小的单位叫做意义的义字，一个义字当然我们无法解读或理解，一个义字从我们飘过来的时候，我们没有办法阅读它。可是，当他是一群意子有特殊的结构方式跟排列顺序呈现在你面前的时候，你就会知道他到底想要表达什么。那当然，它是一个很抽象的表达形式，它不是像数学这么精准、工整、清楚、明白的表意形式这样子。所以，我觉得那个影像可以成为一个表意的系列，其实是因为那个摄影机经过编排。那我觉得现在是。呃，某一个程度上也是要透过减法去进行编排的再加工，然后放进一个表意的形式里
1: 。渡鸦有跟生在场就可以对照的
0: 、哦，其中一张照片有，因为啊，它、呃、应该是杜渡鸦这本写真集里面他拍的一个北海道雪夜的街景，那个影像是不大完整、不大公整、不大清楚的，就是呃，看起来很像对焦。失败的照片，对，那这张照片其实会让我想起很多画面，所以后来这个系列的习作里有一首其实是因为那个画面写的，就是系列里有一首是专门在写那个雪夜的街景，可能有一点类似那个中国的古典章回小说《水浒传》里面有一个章节叫做“林教头风雪山神庙”，我觉得那个是同一种很类似的气氛。对啊，那个气氛其实是呃，其中一首习作在那个气氛下，其实是因为那一张照片很直接的感染。那其他的话，其实都没有针对某一张照片特别去写，都是一个很暧昧的。一次翻完摄影集之后，就跑出来的东西
1: 。好，那时间的关系，那最后我就来问你一下，这次选择将两本诗集一起出版吗？因为我有信心看到初稿，然后这个。诗集的名称让我感到相当的太冷森，就是整个人非常的别扭、oh. 然后你常常因为就是在寻找适当的词汇而让人感觉更加别扭。那你第一本的名称是《鲜卑》，如我等将之译为古人人，的瘦奴台于远迢迢的屈歧路。然后第二部是《绿》，为什么一个如此的拗口，然后一个如此的简洁、呃、这个你最后为什么会择定这几个词汇来作为诗集的定名、哦？因为你都已经修改过二三十次的人了
0: 。对，其实诗集换了很多名称，我大概也换了十几个名称。我觉得要帮一本诗集命名这件事情很为难。帮一首诗命名对我来说也是一个很辛苦的事情。我觉得命名这件事情本身就。太沉重了，因为比如说像班亚明就会说，命名这个是神在做的事，人类去做它，其实基本上那个就不是一个神的语言啊。我觉得命名很难，那这个名字其实一个很简洁，一个很繁重，主要是因为啊、呃，我觉得它是两个不同时期、不同心境的东西。第一本会叫先辈，后来会决定这个题目，是因为我一个很重要的文友，他很可爱，他说。蔡云山，你认真去想一想，《先悲》这两个字本身就是一首两个字组成的诗，哎，你不觉得吗？基本上它只是一个呃东湖族的古汉语的音译而已。可是，啊、呃，我那一个朋友觉得这两个字的诗意丰满到它已经可以支撑起两个字就成为一首诗，所以他就说，《先悲》这两个字其实是一个以词为形式的诗。那我觉得这件事情很美。就是他的理解让我很很触动我，那他就叫我用先辈去写一首习作看看，我就写了。他又跟我说，这个文友又跟我说，你会不会觉得你的诗集如果叫先辈好像不错？那我耳根子很软，我就被他说服，因为我也委决不下，有很多名字我都不知道该叫什么名字比较好，因为类似。哎，这说我有两位妈妈嘛，妈妈要帮小孩取名字的时候会很为难嘛。对我，我觉得我一直不知道该叫什么名字才对，所以，所以后来我这个朋友一说，我就觉得啊，你打动我了。对，那副
1: 标题是怎么一回事
0: ？副标题就是我在寻找正确语言的过程。那个画面就是一只很瘦的马，然后路这么长，嗯，我们要赶着慢慢征途，很为难。可是。人又这么没有力气，我觉得这个就是我在诗里在做的事情。对
1: ，那跟里面的章节结构有关联吗
0: ？哎，没有哎，其实没有。可是这，
1: 我想了很久，然后找不到其中的关联，然后想说，是硬套一个名字吗
0: ？没有，因为这个副标本身就是对于这整本诗集的翻译啊，就是我这个高不成低不就的半调子的写手到底在做什么？就是在用自己很没有力气的身心去走一条。对我来说，很长的路，然后我不知道会不会走到终点
1: 。那为什么选择绿
0: ？呃，因为它很简单。这个、颜色。嗯、哦哦呃、其实第二本诗集是我本来想要叫一个名字，是我运动的。我因为我上了年纪，我需要每固定一段时间去运动，去调理我自己的健康跟身体。我大概每个礼拜会花三四天去晨运。那我晨运的那个焦山，是一个焦山的公园。我本来想叫那个名字。叫那个公园的名字，可是我觉得有点太那个了，对，所以我后来就觉得，那干脆就更简单一点，就叫绿因为那个公园，什么都是绿的。这一本叫《绿》的诗集，对我来说，啊、呃，如果用洋菜的提问方式，它有颜色嘛？有，它是绿色的。那对我来说，它里面什么都是绿色，很舒服的绿，让人觉得很健康。我觉得是非常适合中年人去读的诗集，就是有点类似我们吃绿色蔬菜，我们吃花叶菜的那种感受。就是你也许不一定觉得好吃，可是确实会觉得啊，我好健康哦，我在养生。对
3: ，非常感谢，就是孙老师跟杨彩。那嗯，我们前面录了两集呢，就是关于这次蔡鼎生的诗集。刚刚最后有讨论到，就是他这一套诗集呢，叫《鲜卑》，我等将之译为古人人的瘦奴台与远迢迢的曲曲路跟绿，它是一个套书。特别采访两位，是因为在这个套书里头的最主要的章节，应该算是轴心吧，就是所谓的呃度鸦系列。那这个系列的部分呢，主要就是关于呃蔡林生诗人他在看了日本战后摄影师生濑昌久的摄影集《鸦》以后所产生的呃临摹跟反馈。所以，我们在这两集里头，从前面的那一集，呃，我们从呃为什么开始有这样的一个翻译计划，到后来我们讨论到整个翻译的。最深刻的事情，以及他翻译在语境上面两种语境，以及包括从图片的部分到诗集的部分，到呃两种语义的转译的部分。希望如果大家有兴趣的话，可以买这套诗集来看。那南方家园小客厅固定每周四更新最新续集，请见南方家园脸书跟 IG。如果有任何想法，欢迎留言讨论。我们下期见，拜拜。